0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen en lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Y ahora que vamos a tener entre 2 a 3 episodios del podcast a la semana, gracias a esta nueva alianza que hemos hecho con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, donde vamos a retransmitir las charlas y talleres que ella está haciendo en Instagram Live con actores... Y directores. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com, donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew, y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Umaña y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor, y han trabajado de la mano con productoras audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast.
1: Crecimos maravillados por el cine, por las nuevas formas de consumo y la tecnología que han facilitado la producción del audiovisual, de los videojuegos, de los deportes electrónicos, de la música, de la literatura, de las apps y el software, de los inventos y han permitido el crecimiento de las industrias creativas y de la propiedad intelectual. Por eso, queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos proteger las creaciones del intelecto y facilitar su debida comercialización. Podemos asesorarte y acompañarte desde el nacimiento de tu proyecto hasta que se lo muestres al mundo. Elaboraremos los documentos necesarios para proteger tus creaciones. Nos encargaremos de los trámites ante las entidades nacionales y extranjeras. Facilitaremos la valoración de tu empresa y proyectos en el mercado latinoamericano y mundial. Te acompañaremos en las negociaciones de tus creaciones. Te respaldaremos en la resolución de conflictos. Trabajaremos para que cada día cuentes con más tiempo para desarrollar tus obras y proyectos. Llevamos años preparándonos para hacer parte de tu equipo. También somos emprendedores y empresarios. Podemos hacer esto juntos. Solo falta conocerte para comenzar a trabajar.
0: En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana con el actor de una larga trayectoria, Roberto Cano. Roberto comenzó su carrera a la temprana edad de 7 años en la producción de Pequeños Gigantes. Algunos de sus proyectos más recientes son La Ley Secreta, Distrito Salvaje y en la serie web nominada un India Catalina donde hice la dirección de fotografía y de montaje de Levante. Hola, Hola. ¿cómo
2: estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien, muy Amén. bien. Cuarentena, intentando ser pro, lo más productiva posible. <risa> ¿Y tú cómo
3: Entonces, vas? <risa> Estamos todos en las mismas.
2: Eso está muy bien. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
3: ¿Bien, bien? O? Digamos que me, me pone muy triste no poder salir y poder ir al cine o ir a comer algún día o, o trabajar. Eh, pero pero la parte de estar solo, de estar encerrado, no me molesta mucho. Eso soy muy, muy yo.
2: Ah, bueno. Al menos, pues, es, es una situación que yo creo que nos afecta a todos.
3: <risa>
2: Entonces, sí. ahí vamos acompañándonos. Pero bueno, gracias por estar acá, gracias co por compartir con nosotros el día de hoy. Qué emoción tenerte, de verdad. Okay. Eh, <risa> qué lindo. Tú empezaste a actuar desde muy pequeño, desde muy chiquitico. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti, cómo, cómo, cómo fue tu comienzo.
3: Bueno... Al principio toda era la oscuridad. Mm. Y, pues no, mentiras, pues bueno, yo, yo tenía nueve años en esa época cuando empecé. Por ese entonces había una novela en la que trabajaba Carlos Vives que se llamaba eh, El Faraón. Mm. Y Carlos Vives hacía un personaje ahí que se llamaba Capitolino. Eh, entonces, bueno, por casualidades de la vida nos cruzamos mi hermano y yo con Carlos Vives en una buceta. Eh, y se la montamos todo el camino, Capitalina, Capitalina, bla, bla, bla. y joder, joder, pues yo tenía nueve años, mi hermano tenía once, doce, por ahí, nueve, sí, como once. Eh, y entonces, bueno, después, por esa época también, Marta Liliana estaba, Marta Liliana Ruiz, estaba viviendo en mi casa. Entonces, eh, fue el reinado, creo que era de Susana Caldas, y Marta Liliana había invitado a Carlos Vives. Al y de pronto timbraron y voy yo de abro la puerta y me encuentro con Carlos a <risa> ellos <risa> me estaba buscando y entonces él también se quedó como mirando y mm, mm. Wow,
2: este era y, el niño
3: y, y después eh, pues nada, pues preguntó por Marta Liliana nos siguió, nos fuimos a ver el reinado y pues yo no hice ni no amarga yo todo el tiempo todo el tiempo mando gallo y Carlos, como que le caí bien, y entonces me dijo: ¿Quieres entrar a Pequeños Gigantes o te gustaría ir a Pequeños Gigantes? Y yo, pues sí. Me dijo: Te recojo el sábado, 6 de la mañana y listo. Pasó en su Renault 4, oímos a Alejandro Lerner todo el camino. Llegamos <risa> a estudios Gravi y ahí empezamos a, a, a ir a Pequeños Gigantes como parche, como relleno, como extra allá atrás con los otros niñitos y todo eso, hasta que un día yo dije, bueno, pero yo quiero entrar al elenco. Y eh, en esa época había director de cámaras y director, de, y, y, y director ah, porque era Tony Navia. Pero entonces, claro, Gustavo Cárdenas, que era el director de cámaras en esa época, estaba siempre por ahí. Y él era pues como el director, ¿no? él era el que decía dónde poner las cámaras, y dónde, ¿no? Todo entonces yo dije, bueno, yo quiero entrar al elenco entonces eh, creo que fue el chato el chato de la torre, Manuel Busquets no sé, alguno de los dos me dijo como habla con Tony y yo, claro, voy a hablar con Tony y me voy yo a donde Gustavo Cárdenas y le echo una lora de media hora señor Tony, es que la es que yo quiero que la princesa... porque estoy muy contento <risa> le echo yo una lora larguísima y después de toda la lora que además me la dejó echar completa, Gustavo, gracias, está por ahí. Eh, entonces, me dice, bueno, dile a Tony. <ríe> y me muestra a Tony Navia y yo, claro, ya no era Antonieta. ok. Eh, echar el cuento y me recibieron. Y ahí empecé. ¿Y cómo entonces, fue me...
2: para ti? O sea, ¿cómo te sentiste?
3: Uf, eso era un parche buenísimo, porque es que imagínate uno... Uno que, que puede jugar a los vaqueros, a, a los vaqueros indios, eh, a, los, a los reyes, a las princesas, a todo. Imagínate uno poder jugar a todo eso, pero con un parche de amigos, todos con vestuario, todos con local, locación, todos con ambientación y con props, con elementos para, para jugar. Entonces, pues era un parche muy bueno. Yo era muy feliz.
2: Genial. Bueno, ¿y cómo fue, cómo siguió tu proceso después de eso? Porque entonces también estudiaste diseño gráfico, por ahí vi algo de fotografía. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido este, esta exploración artística para ti?
3: Pues mira, yo, yo desde muy, 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 muy chiquito pintaba, eh, pinto pues todavía. Y, pero desde muy chiquito, desde antes de aprender a escribir, digamos, pintaba aviones, como, digamos, a ver cuenta un avión de Avianca, uh -huh. y le escribía a Avianca. Pero pues, pero pues yo no sabía escribir, entonces mis papás, como, wow, este man es genio, mentira, lo que pasa es que yo estaba era, imitando formas, ¿no? Pero pintaba aviones, pintaba cosas y le escribía cosas, eh, entonces siempre he pintado. Después se me atravesó la televisión en la mitad del camino a los nueve años, me duró pues todo el colegio y cuando entré a la universidad yo dije, yo voy a ser un padre. Yo siempre quise estudiar publicidad. Después. Mm. Por ahí grabé un comercial que dirigió Carlos Duque, eh, gran diseñador gráfico y publicista colombiano. Y ese comercial que dirigió Duque, en, ahí yo tuve como la oportunidad de, de, de conversar con él y le dije que donde había estudiado de publicidad y toda esta cosa. Me dijo, no, yo no estudié publicidad, yo soy diseñador gráfico. Me dijo, ¿qué le gusta a usted de la publicidad? Y le dije, no, toda la parte creativa. Me dijo, estudio diseño gráfico. Casi que no necesita entre comillas, del publicista en cambio el publicista siempre va a necesitar del mm. diseño y el diseño gráfico le va a abrir un poco más la mente para la parte creativa wow. y la publicidad tiene mucha matemática también, ahí como estadísticas y cosas de esas y yo eh, no, gracias y terminé estudiando diseño gráfico por eso por esa por esa buena recomendación de Carlos duque que de hecho el... también soy de la hija de Carlos Duque, que se llama como Caguánimas, una cosa así. Y este es mi, mi mood preferido.
2: Bueno, y como llevas tanto tiempo en este medio, has logrado hacer un montón de proyectos, un montón de personajes. ¿Has tenido uno que tú digas, wow, este personaje me cambió la vida completamente? O sea, que haya un antes y un después con ese personaje.
3: Es que siempre... Creo que siempre van llegando esos personajes que le van cambiando a uno algo de la vida. ¿no? Digamos que después de Pequeños Gigantes y todo esto, o incluso dentro de Pequeños Gigantes, creo que hubo un personaje en una de las muchas series que hicimos dentro de Pequeños Gigantes que se llamaba. Bueno, no me acuerdo. Una cosa ahí como. Un mundo submarino, como una, una especie de, de Atlántida. Y ahí tuve un personaje donde. Donde me, donde me dieron parlamentos, donde me dieron un personaje y eso digamos que cambió mi estatus en Pequeños Gigantes, como que dijeron, ah, bueno, si no lo hace bien y pues puede seguir y le podemos seguir escribiendo y todo eso. Y así mismo después pues llegó, eh, no sé, creo que fue Doble 6, que era una serie escrita por eh, por Dago y por Felipe, de hecho eran, fue como lo primero que escribían ellos para televisión, si no estoy mal. Eh, con argumentos de David Sánchez, Juliado, dirigido por Julio César Luna. Entonces eso como que también me abrió un poquito más eh, la cosa. Y así van llegando y van llegando y van llegando. Y después llega de pronto el fiscal... Eh, no, llegó la mujer del presidente, que fue bien interesante. Fue un proyecto maravilloso dirigido por Rambo y por Magdalena de la Rota. Ahí Magdalena me hizo un cuestionamiento, por lo, por lo cual la quiero además muchísimo. Eh, Magdalena me hizo un, un cuestionamiento ahí que si yo quería eh, ser galancete o quería ser actor. ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero ser actor. Entonces me dije, bueno, entonces vamos a, vamos a darle duro a esto, vamos a sacar todo lo que tenga adentro, vamos a sacar todo, ta, 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 y me ayudó muchísimo y me, me ayudó a sacar mucha cosas, Y trabajar con Robinson también, obviamente bueno. tuve muchas escenas con Robinson. Robinson fue muy eh, generoso con su trabajo, tenía en ese entonces obviamente mucha más experiencia que yo y, no le estoy diciendo viejo, de... <risa> somos casi contemporáneos, pero, pero pues sí tenía más experiencia que yo y es un actorazo. Y fue muy generoso con su trabajo y me, me ayudó mucho, métele por acá, hagámoslo por este lado. A veces, incluso siento yo que, pues, seguramente dijo, bueno, no sé, si, si este man no hace esto, yo no voy a poder hacer esta cena bien, ¿no? mm. Entonces, yo creo que decía, bueno, hágala por este lado para poder yo hacer esta también. Pero igual fue muy generoso con su trabajo. Eh, y ese fue un gran cambio. Y después, no sé, el fiscal tal vez fue un gran, un gran cambio en mi carrera, un gran personaje. Eh, el niño Milton... Que terminó llamándose el niño Milton porque Jorge López me decía niño Milton en el, en el personaje y, y la gente lo recuerda así, el niño Milton. Para mí fue muy, muy especial por varias razones. Una, porque fue el primer trabajo que hice con Kepa Muchasti. Que es como un papá eh, impresionante, como en lo profesional y en lo personal. Es, es un tipo demasiado. con demasiado corazón. ¿no? es un tipazo, es un caballerazo es un super director, un super actor y me tocó esto con él me dio esa oportunidad que fue muy chévere además porque, porque yo no recuerdo haber hecho un casting como tal sino fue una sentada, una conversación con Kepa una, una buena lora que nos echamos ahí un rato y después él listo, quedaste no y, y era algo que iba en contravía de todos los personajes que venía haciendo presidente que es el niño bien eh, perro amor que era el, el médico y, ¿no? o sea siempre una persona muy decente muy puestecita y en este me ponen a hacer un sicario entonces como que tuvo esa confianza de este man si sí puede lograr hacer estos personajes y hacerlos bien wow y entonces sí eso es algo que yo agradezco muchísimo y ese fue un gran cambio cómo es la mitad del fiscal un día me reúnen eh, Kepa, Adriana Adriana, ay, me fue el apellido, Suárez Adriana Suárez y Juan Carlos Flores, que eran los libretistas, y me dicen, mira, tenemos una novela que sigue después del fiscal y queremos que tú seas protagonista. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Buenísimo. ¿Qué, qué es esto? Y yo, qué emoción. Y entonces me dicen, sí, es una novela que se llama La Escolta, eh, vamos a hacer esto, ta, ta. y yo, uy, no, pues buenísimo, qué maravilla, ta, ta. y hasta ahí todo bien. Y después llegó eh, la hora de, ah, no, bueno, se terminó el fiscal, eh, si me voy por la rama, me, 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 <risa> yo
2: unos
3: viajes buenísimos. Eh, 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 pero bueno, entonces, bueno, se, se acabó el fiscal y entonces empezamos a hablar de la escolta y empezamos a hacer unos castings y empezamos a buscar a la, a la niña compañera, a la mujer compañera, eh, actriz para el, para el protagónico y empezamos a hacer un millón de castings, en ese entretanto eh, yo hice, ver, digamos que como RCN, digamos que por una manera de, como de retenerme ahí, mientras tanto me ofrecieron eh, Francisco el Matemático, que también le permitió hacer una vida totalmente distinta. Un personaje bacanísimo. Una lacra. <ríe> que se llamaba Douglas. Era una lacra. Y ahí mismo, pues, como que seguía haciendo los castings. Los castings y los castings. Pero buscando a esta, a esta actriz protagonista. Después, 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 después. Ah, bueno. Entonces, de, de pronto un día estoy yo mirando el periódico y veo una noticia que decía como... Robinson Díaz será el protagonista de la nueva novela de RCM El les ¿Por oh,
2: qué no me avisaron?
3: Sí, ¿no? Pues como que cagada, ¿no? Y perdón, pero, pero bueno, eh, si se me salen, perdón de antemano con toda la gente, porque yo soy un ratos. Eh, entonces, bueno, entonces llamé yo a Kepa y le dije, oiga, ¿qué pasó? No, no, es que pues íbamos a hacer una cosa que llamaba Brujeres, Robinson hizo casting, les gustó muchísimo y decidieron que iba a hacer el Scott. Y a mí en algún momento se me ocurrió decir como, pues yo no he hecho casting, Entonces, háganme casting. Y que papá, bien. tú la razón, tú no has hecho casting para esto. Y me hicieron casting y ¿qué? <risa> <risa> y quedé, y yo, wow, bien, bien. Después me llaman y me dicen: No, mira, lo que pasa es que estamos buscando a alguien con más cartel. Y dicen, eh, tú, factor, no, es que necesitamos una persona, esto va a ser comedia. Entonces, hasta que Yo, por, ese, por esa época, estaba, me hicieron una oferta de Perú para irme a trabajar a Perú con un sueldo maravilloso. Y, y yo dije que no, pues porque iba a hacer la novela. Entonces, ya ahí ya me empezó a dar como. Sí. Me fui yo como alborotado un poco para recibir. Y les dije: Bueno, ¿qué es la vaina. ¿Quieren o no quieren hacerlo conmigo? sentado hablando con Juan Carlos y con Adriana. Y entonces Juan Carlos y Adriana, no, es que lo que pasa es que los personajes que has hecho aquí, aquí en RCN están como un poquito reales porque los personajes que has venido haciendo son personajes muy fuertes. Este tiene que ser un personaje muy blanco y tiene que ser un personaje muy divertido, muy chistoso y en ese momento golpean. Y entra Sandra Rita Pava, que era una de las libretistas de Francisco el Matemático. Y dice, qué pena interrumpirlos, pero te voy a pedir un favor, es que la gente tiene que odiar a Douglas y el personaje sí, es una mierda, pero todo el mundo lo ama, todo el mundo se ríe con él, todo el mundo vive cagada la risa. Entonces, entonces, yo me volteé a mirar a Juan Carlos Adriana y, mm. y yo, gracias, porque eso fue como el espaldarazo a que sí podía hacer algo divertido también. Entonces, pues bueno, finalmente me dijeron, pues bueno, pues vamos a hablar acá. Y salí yo, y cuando iba más o menos a cuatro cuadras, cinco cuadras, me salió el teléfono y me, me devolví y firmé el contrato de una vez. Y ese fue el gran cambio. Esa fue el...
0: ¡Wow!
3: Eso fue toda la historia. Me fui largo, ¿no?
2: No, pero o sea, mira cómo dieron tantas vueltas que a veces uno siente que tiene algo asegurado, luego se lo quitan, pero mira que esta vuelve, o sea.
3: Un sí, esa fue. Interesante. Bien, bien peleada, después fue bueno, pues, pues, uno muy chévere, que también fue muy casual, después de que terminamos por el Pablo, eh, yo ya estaba incluso casado con Carolina, invitamos a Kepa, a Diego Trujillo, a, a Glorita Parra, a la casa, eh, a comer, y de pronto sí. que empieza a contar una historia de, no, es que vamos a hacer una cosa buenísima con Diego, que es la historia... Es una historia de, de un tipo que sale en un supermercado, se monta con el carro, con esta vieja, se van, terminan en camas y al día siguiente. Ah, y, cuando, y de pronto el man se despierta, la encuentra muerta, se deshace del cadáver y al día siguiente él encuentra, le llega una nota a su casa que dice: No me gustó lo que hiciste con mi cadáver. Y contó hasta ahí la historia y yo. ¡Ah! Oh, oh. Y yo, bueno, pues yo iba a ser eh, siete veces amada en ese momento con Cristina Omaña. Y entonces yo, uy, no, qué historia, qué bueno, qué, qué lástima no puede estar ahí. Pero allá, ¿no? Ya iba a empezar. Eh, y después yo no sé qué pasó. Yo empecé mi novela, Diego eh, Trujillo, se demoraron en arrancar. Eso era Punto de Giro de lo que estaba hablando ahorita. Eso sí, de, sí. La, la historia del Punto de Giro. Eh, entonces Diego Trujillo empezó a hacer la costeña del cachaco, entonces dijeron no, llamemos a Mayarino llamaron a Víctor Mayarino para hacer ese personaje eh, Víctor Mayarino terminó yéndose después por demoras también del de de, de arranque terminó yéndose para Miami a ser protagonista de novela como presentador creo que era eh, y entonces quedó la vacante de ese personaje. Para, o sea, eso se demoró tanto que yo alcancé a terminar siete a más. Y él era, era un personaje que era mayor que yo. Y, y yo estuve haciendo castings con... para ser el mejor amigo del protagonista. Para ser el personaje que hizo Rodrigo Candamil, a, antes. Ángel. Eh, y empecé yo a hacer castings para eso y un día que me dice como, estudiate este Fernando. Y yo... Bueno, me estuve fernando. Y pues quedé. Entonces, hablando de cosas que son las cosas que le tocan a uno por casualidad, pues esa, esa. Increíble.
2: A ti te va como muy bien en los castings. O sea, obviamente has tenido demasiados personajes y ahorita con las historias que, que me cuentas, pues hay como un, esta profesión tiene como una mística. Detrás, pero tú qué crees que para ti es clave en un casting como para llevar a un
3: personaje? Yo creo que son varias cosas: una, tener algo que hoy en día casi no, casi no se tiene y es tiempo. ¿no? Mm. Muchas veces hoy en día le llega a uno un casting para una super mega producción y le llega a uno dos días antes, ¿no? si es que no le llega el día anterior. Es. Peor de los casos, Canito, puedes venir esta tarde, que ha, ha pasado, ¿no? Mm. Pero creo que sí falta eso, como tiempo, como, como, como ese, yo, yo me acuerdo que alguna vez le decía a Juan Pablo Rincón que ese, ese momento, ese momento del casting, mm. ese de esos 15, 20 minutos, media hora, una hora que le dediquen a uno a un casting, de eso depende todo. De eso depende la comida de uno en los próximos seis meses, el próximo año. O Total. De eso depende todo, todo, absolutamente todo. Entonces, pues obviamente le, la, la, lo que le pone uno a un casting es no solamente en estudiar la escena, en aprenderse bien el texto, en estar totalmente preparado para los 1500 cambios que puede tener uno en, a la hora de llegar al casting y que uno llegue con una idea así todo esto es loquísimo y este man es chistosísimo y entonces llega allá y dice este man es una mierda este man no siente nada este man no expresa nada o okay. qué tener la posibilidad de responder a eso bueno ese, ese tipo de cosas si hay, si hay para mí hay una gran mística en el casting en el cast castear cast, hacer mejor dicho hacer un casting en literalmente en Estados Unidos el, inglés, es castear, es moldear, ¿no? es hacer un molde y, y hacerlo. Ahí es donde, ¿Sí? se foda, donde se construye el personaje, eso también me lo decía alguna vez Juan Pablo Félix, que es maravilloso. Eh, ahí es donde se construye y, y si, si le dedican a uno el tiempo y pan, y hagámoslo para acá, y metámoslo un poco más acá, y yo, oye, no te olvides que aquí está haciendo calor, no se te olvide que esto es tierra caliente. ¿no? Okay, pero, eso es muy terrible. El director de casting es una persona clave. Eh, poder que lo dejen a uno jugar lo que más pueda. Que lo dejen a uno subirse al ring, que eso es como algo que yo siempre le decía también a Juan Pablo, que esa fue, esa fue otra historia bonita. <risa> eh, que sí, ahorita te la cuento la historia del capo, de cómo entré yo al capo. Y fue claro. algo más o menos un casting donde, donde hablé con Juan Pablo un día y me dijo... No, no hay nada ahorita, Cañito. Hay un personaje ahí en el capo, pero es como uno de los chirretes del capo, uno de los lugartenientes de él. No te veo ahí. Y, pues déjeme subir al ring. Déjeme hacer el castro y guerreármelo. Y entonces, después, eh, yo fui, hablé con Gustavo Bolívar en Girardot, me fui para allá, ¿Sí? me senté con él, le dije, ¿cómo es el personaje? hablamos horas y horas, discutimos, yo también, sin, sin estar obviamente montado en el personaje todavía, hacía como propuestas de, oiga, ¿y esto no sería mejor que este man fuera un poco así? O yo lo veo, según lo que me estás contando, que este man fuera un poco así, eh, lo veo de esa manera, ¿tú qué opinas? Yo, pues sí, sí, es que realmente eso es lo que es, ¿no? Es como tal, 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 y bueno, hablamos, hablamos, hablamos. Vine, hice el casting y me lo gané me lo gané, entonces después Juan Pablo me decía Marica, tienes razón ¿no? hay que dar la oportunidad a la gente de subirse al ring porque... y resultó ser un personaje muy muy bonito del cual además tengo un agradecimiento enorme eh, porque así como en, para ser pobre Pablo había una, una un freno en RCN que después eh, Gaitán me dijo que había sido él me había frenado un poco ahí para que yo fuera, porque no me veía ahí. Si bien después de que acabó por el Pablo, Gaitán me dijo, me había equivocado, que eso es algo que admiro muchísimo de, y recuerdo sí. muchísimo de Gaitán, su, su humildad y su generosidad y su corazón. Pues. Después de que terminé el capo, recibí una llamada de Gaitán para felicitarme y para preguntarme si estaba ya en algo, porque quería que estuviera con ellos en el canal. Y para mí eso fue como, o sea, me acaba de acordar y estoy como amparito, erizado. <risa> pero pero sí, fue, fue algo muy, muy bonito. Y, y pues bueno, sí, ya, ya estaba ahí para Comando delito pero seguimos. Sí, eso fue muy bonito. Y es, wow. es, es, es por eso tan importante el casting. Y por eso es importante tener el tiempo para poder crear ese personaje.
2: Total. Bueno, y una vez ya tienes el tiempo y el personaje, esa creación, ¿cómo creas tú los personajes? O sea, ¿cómo es ese proceso para ti de análisis? Eh, ¿Creas desde el exterior, desde el interior? ¿Cómo haces tú? Es
3: raro. <risa> eh, depende de qué tanta información tenga también, ¿no? porque a veces tienen el tiempo pero no tienen la información, porque a veces también son muy cerrados hoy en día con la información que pasan en los castings, no le dicen a uno nada del personaje, no le dicen que hasta cierto punto está bien, es, es interesante el ejercicio, pero también a veces le ponen a uno una escena donde uno, uno alcanza a entender muchas cosas del personaje con esa escena, pero hay otras escenas que no, hay otras escenas que son muy… ¿no? y uno no alcanza a entender quién es el personaje, hay otras que sí son tan gráficas y tan, tan buenas las escenas que le dicen a uno exactamente cómo es el personaje desde el principio hasta el final sin sin saber absolutamente nada más. Uh -huh. Entonces, a veces se siente uno como adivinando, ¿no? Como, o, o sea, como uno, uno dice, pues no. o sea, va uno, y uno adivinando, uno dice, no, este tipo es súper macho, es súper fuerte, es, es machista, el, y resulta que el man es gay. Y uno dice, pero uh -huh. yo cómo iba a adivinar que el man es gay. Ah, no, es que esa es una escena del principio donde el man todavía está enclosetado. Y, no, me pasa un poquito la información, ¿no? Porque es interesante uno poder dar algún maticito o alguna cosa así. Eh, entonces la creación del personaje viene de leer muy bien la escena, de entender qué es lo que está diciendo la escena, qué es lo que quiere, cuál es el objetivo de la escena. O sea, yo en esta escena tengo que convencer a esta persona de matar al presidente. Ese es mi objetivo. Entonces de ahí parto. ¿Y de dónde parto? Pues de la verdad de convencer a la persona o sea, si yo yo, Roberto Cano, mañana voy a convencer a alguien de que mate al presidente bueno, sí, cambiamos de banda. que eso suena muy mal en esta época eso suena pero si yo voy a convencer a alguien de que se tire de paracaídas ¿cómo lo haría? ¿no? partiendo de esa verdad ya después de esa verdad busco qué tiene el personaje si el personaje es aventado, si el personaje es divertido, si el personaje es una persona que no le tiene miedo a nada, eh, cómo enfrenta ese personaje, ese personaje cómo enfrenta convencer al otro. O sea, puede que yo Roberto Canal le diga, tírese, pero tírese con cuidado. Usted verá, si se quiere tirar. Ese man después dice, tírese, no pasa nada, hágale, a nena, empujale, y dice, es, es como eso, como buscarle, empezar a buscarle esa, esas cositas y ya después más adelante, si uno tiene un poquito más de tiempo, tiene la oportunidad de un callback, eh, uno generalmente, o por lo menos yo cuando salgo del casting siempre digo, Uy, este mal, pucha, claro, este mal no hubiera podido hacer esto, o este mal no debía caminar así, este mal no debía hacer tal cosa, y uno siempre sale como, ¿por qué no lo hice? Bola. Y después un que y uno dice ahora sí fue ahora sí lo voy a meter ahora sí lo voy a hacer ahora sí voy a caminar un poquito cojo porque pues es un man que ha estado en la guerra muchas veces y pues de pronto ha tenido alguna herida o eh, en la escena que me dieron la vez pasada decía que estaba herido entonces pues quedó con su cosita para esta escena que ya viene después no sé entonces y ya después si uno queda va uno construyendo con todo eso con todo lo que vaya a pasar
2: bueno, y con todo tu recorrido artístico, ¿has tenido proyectos a los que has dicho que no? Y si les has dicho que no, ¿por qué les has dicho que no?
3: He dicho que no a varios por plata. <risa> Esa es una buena razón también. Pues porque pues, digamos que no, no hay un presupuesto y tampoco es, mejor dicho, tan, no voy a hacer una película con Robert De Niro y ah, no, pues si no me pagan, lo que yo estoy pidiendo, pues de mala ¿no? no, existe el costo-oportunidad también. Y también he hecho muchas cosas con mucho menos de lo que yo esperaba. Sí. Eh, eh, que me, como narcos. ¿no? Era una oportunidad de una ventana, de entrar a una plataforma. no Entonces, pues, yo en sí. narcos, digamos, tuve lo que quería económicamente, pero tuve otras cosas muy interesantes. Eh, y he dicho que no... No sé si haya habido alguno que yo haya leído y que haya dicho, no, no me gustaría hacer ese personaje. Porque a mí todos los personajes me parecen interesantes, hasta los más. Hasta, digamos que hasta los más chiquitos me parecen interesantes, porque hay unos personajes que he hecho también chiquiticos de un solo capítulo, que digo, bueno, pero cómo no voy a hacer este personaje, ¿no? Total. Eh, así, así no le paguen a uno lo que, lo que uno pida o lo que uno quiera o lo que sea. Eso, yo nunca he sido amante del dinero, ¿no? Creo que por eso es que no, no soy millonario. <risa> Porque nunca, nunca me ha interesado hacer plata, ¿no? Llenarme de cosas y, y de ganar mucho dinero, pues no. Yo desde que tenga con qué vivir tranquilo, estoy feliz. Eh, entonces, por eso digo que a, así haya empezado, he dicho que no muchas veces por plata, es porque de pronto el personaje no era tan chévere. Y pues, hacer un personaje así y regalar no, pues, regalar el trabajo, digamos, por hacer un personaje que no es maravilloso. Porque yo re regalo, literalmente, hasta en ceros, mi trabajo por un, por un super personaje. Que uno diga, este, este personaje me, ¿no? me encanta. O, o el actor con el que voy a estar trabajando, o sea, si voy a estar sentado entre Pacino y Niro o, o, o haciendo una cena con Ricardo Darín eh, pues, hasta no. uno pago, para que lo de... no, yo yo llevo el refrigerio no importa <risa> yo, yo llevo mi almuerzo pero pues sí hay unas cosas que son loquísimas
2: bueno y a raíz de este virus cómo ves la escena futuro cómo sientes que se va a transformar la industria eh, para...
3: No tengo ni idea, no tengo ni idea. Esa es una pregunta que me hago seguido. Eh, desafortunadamente nosotros no podemos hacer teletrabajo, o hasta sí. De hecho, en estos días salió al aire una serie que se llama Pandémicas, que escribió Mónica Pardo eh, con Cristina Campuzano, y, y pues llamaron a un grupo de amigos actores y les dijeron, mire, grávese esta escena, grávese usted y... y y ahí armaron un primer capítulo, ya salió y ya pues ahí creo que cinco capítulos. Eh, entonces sí, de alguna manera se puede hacer teletrabajo, pero, pero las, las condiciones pues no van a ser óptimas ni mucho menos. Eh, no sé qué va a pasar con los canales y las productoras. Seguramente tendrán que, eh, si quieren retomar, pues tener algunas precauciones, eh, tendrán que repartir de tapabocas y iguales a toda la producción pues solamente para la parte de convivencia ya digamos una escena no sé qué irá a pasar con las escenas donde la gente se abraza se besa se toca eh, mm. se saludan de mano entonces pues cómo va a ser esa, esa, esa entrada donde este personaje llega a pedir puesto a una junta directiva de, ¿Cómo estás?
2: todos,
3: codito ¿Qué que, okay. sí, no, pues es una, es una cosa complicada, ¿no? Eh, las precauciones, es mucha gente la que trabaja en una producción, son 170, sí. 180 personas que pueden estar trabajando en una producción. No sé, no sé, no sé qué irá a pasar, no sé cómo, 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 cuándo y dónde van a arrancar. No sé si vamos a volver a, a trabajar en estudio por cuestiones de, de, de logística, ¿no? De pronto salir, de pronto salir y viajar y grabar por fuera va a ser más complicado. Eh, conseguir un hotel, eh, conseguir alguien que alquile la casa para que entren 120 personas. No 12, sé. 40 Eso es bien, bien complicado. No, no sé qué va a pasar. Y es muy complicado para, para los actores en general, sea televisión, sea teatro, sea cine. Pues, sí. ¿quién va a ir a las salas? ¿Quién va a ir a las salas de teatro? ¿Quién va a ir a las salas de cine? ¿Cuándo, van a empezar a, a, ¿cuándo vamos a poder empezar a ir? Eh, cuando una vez que digan, sí, pueden entrar solo de a 10 personas a la, una sala de, y se puede sentar usted allá, usted allá, usted allá... No, no sé cómo ir a hacer no, no tengo ni idea. Pues esto es evidentemente una cosa que ninguno de nosotros había vivido. Ninguno de sí. ninguno. O sea, ningún ser vivo hoy había vivido una cosa como esta.
2: Total. Bueno, y para ti, ¿qué, qué es un buen actor o una buena actriz? ¿Cuáles son esas características básicas?
3: En, como, como actor, para trabajar con un buen actor o una buena actriz, una persona que sea trabajadora que ame su trabajo y le ponga pasión eh, que estudie sus escenas, que se sepa la letra que sea disciplinada. Eh, eso yo amo mucho gallo pero a la hora de grabar estoy en lo que es y puedo estar moviendo gallo cinco minutos antes pero cuando vamos a grabar es a grabar ¿no? y y como espectador, un buen actor, una buena actriz es esa persona que le creo absolutamente todo lo que está diciendo. Que yo lo veo y me conmueve, que yo lo veo y se me olvida, como por ejemplo eh, Wagner Moura en, 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 en Narcos. Mm. Eh, yo creo que para el segundo capítulo ya me había olvidado que el man no hablaba español. El man es demasiado buen actor, ¿no?
2: Eso. Entonces, como
3: que... Se me olvidó totalmente que el mal no hablaba español, se me olvidó que no era paisa, se me olvidó. Estaba, pasaba por encima de, de las paisadas que hacía. Eso es un buen de una persona que le creo lo que, está, lo que me está diciendo, lo que, me, lo que le está diciendo a la otra persona, se lo creo, me conmueve. Si es un musical me conmueve aún más, no sé por qué tengo esa cosa con la música. Entonces, a mí la música me conmueve muchísimo, ¿no? no sé por qué. Eh, pero es, un, es eso, ¿no? O sea, ver un Ricardo Darín o ver un Andrés Parra es, es una vaina que es, es un placer, ¿no? Pues para mí es un placer ver a, a este par de personajes, por ejemplo, a Julián Román, eh, que son personajes que uno les cree. Uno okay. le cree lo que está diciendo, ¿no? No, no es mentira. Y uno los conoce, ¿no? Adrien no. Pero, pero, pero uno conoce a Parra, uno conoce a Julián, a Cristian Tapa, a, a, a no sé, a Julián Arango, bueno, una cantidad de actores que conozco que me han movido fibras, que me han movido sus personajes. Y yo sé quién, yo sé que no son ellos, yo sé cómo son ellos
0: realmente,
3: sí. pero, pero me convencen de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es muy. Cristina, no, Cristina Maña, eh, bueno, no hay tantos, tantos tan buenos, aquí hay un ¿Qué? parche muy boca Diego buenísimo, eh, acá hay un parche grande, de, de, de buenos actores.
2: Tú incluido, eso sí. <risa> me
3: encanta, me encanta cuando la gente le escribe a uno que le... Cuando le escriben a una, digamos en Instagram, en vez de escribirle papacito, le escriben, me encantó su personaje en La Esclava Blanca. Qué personaje tan bonito. Eso a mí me mueve mucho más. Es, es una anécdota bacanísima con La Esclava Blanca. Y fue que vi una, una escena que estaba traducida como en africano, ¿no? Pues se sentía africano el, el, el idioma, pero no sabía okay. qué idioma de Toda África, qué, qué parte era. Entonces, yo pregunté como qué idioma será este. Si alguien sabe de africano, algún tipo de dialecto africano, pues, eh, pues como si alguien habla latinoamericano, ¿no? Si alguien habla este idioma y lo reconoce, pues, dígame qué es. Y me escribe la persona que hizo el doblaje. Y me dice, esto fue, esto es bueno. su actitud. fui la persona que hizo su personaje. Yo hice su, su el, el, yo hice Felipe Restrepo. Y estaba agradecidísimo con el personaje, además. Entonces, wow. yo estaba muy bien. fue una anécdota que, pues, cuando le pasó a uno de eso. Buenísimo.
2: Qué lindo eso.
3: Sí, sí, una muy bonita anécdota.
2: Bueno, Roberto, y si tú pudieras volver a empezar todo desde cero, ¿hay algo que cambiarías? ¿O que harías diferente?
3: Eh, sí, creo que, pero en la vida. En la vida personal. O sea, como que hubiera sido más precavido eh, con todo, ¿no? O sea, como que, como que digamos, bueno, digamos, en, en la parte económica, como que hubiera sido un poco más precavido y más, si bien he sido bastante organizado en mi vida, me hubiera podido, hubiera podido ser un poco más organizado, ¿no? Eh, haber hecho unos ahorros constantes. Eh, yo digamos que ahorraba, siempre he ahorrado plata, pero pero nunca he sido como voy a ahorrar el 10%. ¿no? Ahorro lo que pueda ahorrar y estoy pero tampoco me eh, También he sido de, oiga, quiero mar. Y si tengo la posibilidad de ir a la plata, pues porque, carajos, no voy a arrancar para Santa Marta y me voy a ir un fin de semana para Santa Marta. Y de pronto uno después dice, ya está, uno dice, bueno, pues, Puedo aguantar y me voy en diciembre y ahorro para eso, ¿no? Eh, bueno, no sé, creo que en ese aspecto, eh, con cosas personales, creo que no cambiaría absolutamente nada. No cambiaría nada. De pronto, en algún momento, no sé con qué. Me como que me hubiera cuidado un poco más con la comida o, o me hubiera preocupado un poco más por seguir con esa carrera así como moviéndola eh, pues porque digamos y lo hablaba, yo no me acuerdo con quien hace poco como que aquí los personajes que escriben si no escriben, el man es gordo o sea, si el personaje no se llama el pote y es el gordo amigo del protagonista que es el chistoso pues uh -huh. no hay a ningún gordo para, o sea, si, si el personaje... El apodo es Lucas. Y es chistoso. Y es el mejor amigo del protagonista. Nunca van a llamar un gordo. ¿No? Ni un negro. Así funciona. O un enano. O una persona con una discapacidad. Así funciona. Si no está escrito que es negro. Que generalmente le dicen el negro. Eh, si, si no está escrito que es negro. Si no está escrito que es gordo. Si no está escrito que es gorda. Si no está escrito que que es fea, si, si no está escrito así, nunca las van a
2: llamar. Lo ven. Sí. Claro sí. Es que yo siento que eso tiene que cambiar, porque digamos las influencias al menos de afuera están transformando también esas expectativas en el cuerpo y, y creo que los movimientos sociales también están llevando a eso, a que simplemente queremos ver buenos actores en pantalla, sin importar... Que nos lleven como las cosas específicas que dan de la belleza eh, en la sociedad.
3: Sí, sí, eso, eso es interesante. Y, digamos, sí, entonces, y incluso el público también, digamos yo.
2: ¿Esto que va a cambiar o, o no? Lo veo así.
3: Eh, uh, creo que el público tiene que empezar a cambiar. O sea, digamos, no sé si esta generación o, o cuál, porque digamos, uno ve cosas como Stranger Things. Y Stranger Things nos muestran una cantidad de peladitos que ninguno es particularmente lindo, ¿no? O sea, lindo mm. dentro de en los realidad. estándares de Barbie, ¿no? Sí. Eh, pero son unos personajes maravillosos y uno los ama. A todos, ¿no? Eh, creo, que, creo que uno se puede enamorar tanto de un personaje hecho por un buen actor que eso es lo que lo cautiva a uno realmente en la historia, ¿no? Okay. Eh, creo que esa, esa parte del físico realmente sí, sí, va, sí tiene que evolucionar en que, en que no importe y, y sí estamos recibiendo mucho esa información, sobre todo ahora con las plataformas que han sido un poco más transgresoras en eso y uno ve unos personajes que uno dice este man, yo nunca lo había visto, pero qué tipo tan interesante ¿no? eh, uh -huh. ve a Bogotá en, en la casa de papel o o, o la misma
2: obvio, o sea, a mí yo creo que Nairobi, como personaje, a mí me parece que esa es una de las mujeres más sexys que yo he visto en la vida y no tienen nada de los estándares de belleza que se han dictado todos estos años.
3: Claro, exacto, es, es eso, como que. Pero pero hoy en día yo siento que aquí todavía todavía pasa eso, ¿no? Todavía, aquí todavía es como que. Es que estuviera un poquito más flaco, diría más chévere. Es que yo, yo creo que yo he perdido muchos castings por, por, estar, por estar gordo. ¿no? Y incluso recibo mucho, yo recibo obviamente mucho feedback en, en la, eh, a través de Instagram y todo esto. Si bien a mí, en mi Instagram, yo casi nunca encuentro comentarios displicentes. Eh, de vez en cuando sí, por ejemplo en TikTok, ¿no? Pongo un reto, alguna vaina y entonces sale algún... Que generalmente son tipos, que yo como que es la parte que no entiendo. Generalmente son manes los que le dicen a uno... Y el reto era comerse 20 en paradas o el reto era subirse 20 kilos. Entonces, yo ya a veces les contesto, no, no son 20, son 40, ¿no? Pilas. Me ha, me ha costado esfuerzo. Eh, pero la gente es chistosa y se fijan mucho en eso o puedo salir yo diciendo vamos a hacer una colecta para ayudar y llevar medicinas al Amazonas ahorita que están por favor aprovechemos el espacio y tratar de ayudar a la gente que está en el Amazonas que es un lugar que está totalmente desprotegido, no hay ni una sola UCI en el Amazonas pero bueno uh -huh. y yo hablo de esto y alguien dice y tú con esa gordura como dices que les des comida que qué parte de lo que yo estaba diciendo fue la que no entendió ¿no? entonces viene uno como a ese dicho del, cuando, el, cuando el sabio señala a la luna el tonto mira al dedo ¿no? wow. Entonces pero pero generalmente son hombres ¿no? entonces termino obviando las cosas porque digo porque generalmente las mujeres dicen oye te no es más bonito cuando estabas más ¿Todo bien. Todo bien. pero hay gente pero, que de entrada ¿qué
2: les importa? o sea
3: es chistoso. Y hace poquito me pasó que alguien me escribió como: Estás hecho un marrano horrible. Y yo le puse: ¿y ¿Tú cómo estás? ¿No? Entonces, y empezó una discusión ahí. Y, ay, tan creído, tan antipático. Y le dije: Pero, ¿cómo pretendes que yo sea querido y amable contigo si arrancaste una conversación? Y si estás hecho un marrano un, un horrible. Y dice: Pero es que es verdad, estás gordo. Y yo le dije: Pero pues yo lo sé. Pero eso no me hace una persona horrible. Yo no dejo de ser la persona que yo era o la persona que soy porque estoy gordo o porque estoy flaco. Soy exactamente la misma persona.
2: Y no tiene nada que ver tampoco porque es que los estándares de belleza de verdad que se han puesto, especialmente en la televisión, son a veces inalcanzables en muchas formas y muchas personas han, han sufrido eh, enfermedades con la alimentación, todo este tipo de cosas. Para alcanzar eso, ¿no? ya es claro. hora de. de eso, claro. Lo importante es que tenemos saludables
3: también. Exacto, Elimento. incluso incluso en, en, esa discusión la tuve con esta misma persona. Yo le decía, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice y cómo las dice, porque, uh -huh. porque uno nunca sabe qué tal que yo tuviera un trastorno realmente un trastorno uh -huh. alimenticio, eh, uh -huh. o tuviera un problema de depresión absurda o alguna cosa así, y, y de pronto y de repente, no sé, me suicido. Pues porque Mi fan ya no ¿Sí? me quiere. Mi fan me dijo gordo. Y me suicido. ¿Cuánta gente no se ha suicidado porque le dicen gordo, porque le dicen feo, porque le dicen flaca? No sé. Hay, una, hay que tener mucho cuidado con cómo uno se refiere a la gente. Eh, y uno tiene que ser un poco más, más amable. Y, y, y en vez de criticar, pues, pues mejor si no tiene nada que decir, bueno, pues mejor que ¿No? Puede ser.
2: Y también dejar de utilizar gordo como si fuera algo malo, porque no lo es malo, ni flaco es bueno, ni ser gordo es malo, y nada, o sea, para mí personalmente te quiero pedir disculpas por todas estas en algún momento pueden haberte atacado o haber atacado a cualquier tipo de artista figura no. pública por eso. Eh, pero importante es concentrarnos también en el algo que te decía antes, como un poquito pero tú eres un actor que convence tú eres un actor de verdad eres un actor que lleva personajes más allá donde llega a un punto el arte en el que uno obvia otro tipo de cosas, donde pierden la importancia, porque una persona eh, independiente de su ser sexy, encantadora, puede ser de mil formas, entonces espero, espero que podamos transformar la industria a llegar a, a obviar ese tipo de cosas y pasar la página para en, concentrarnos en lo que en verdad importa.
3: Sí, seguramente sí. Eso, es que eso no. Eso no es, no, es, no es un problema. Yo a veces me río mucho. A veces no me río pues porque. Porque, hombre, porque, pues porque por un lado, por, por salud, pues obviamente debo tener los triglicéridos y colesterol y todas las cosas. Pero. Eh, pero a veces me río un poco, pues porque me, me llegan muchos muchos castings donde la descripción del personaje dice atlético y musculoso mm. y obviamente uno entiende que si yo voy a ser un escolta si yo voy a ser un militar saiyajin que atraviesa el amazonas solo y acabó con todos los delincuentes y llegó a bogotá y pone la bandera encima del palacio de justicia entonces uno dice hombre pues sí. no soy yo ¿No? Ese es, evidentemente no soy yo. Eh, no sé, pues, si, si, si el personaje es un futbolista, pues tampoco soy yo. ¿No? Es, es, es como tener uno claro cuáles son. Pero también también he visto reducidas la, la, las posibilidades de personajes. Entonces, también afecta, no está tan chévere.
2: Bueno, sí. Pasa que Instagram tiene sus fallas en estas épocas que no aguanta tanto live. Ya estábamos por terminar en una conversación muy, muy interesante. Entonces vamos a intentar continuarla acá para ya terminar nuestros últimos minuticos. por volver, chicos, y por estar viendo y escuchando atentamente, de verdad. ¡Hola! Hola
3: sí, hola sí, hola sí.
2: Es que Instagram creo que no está preparado para tener tantos lives
3: al tiempo, entonces ya la plataforma sí, sí. no hay horas en las que uno pasa y live, 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 live. De debería haber una persona por lo menos aquí en Colombia que, que dijera, bueno yo voy a organizar esta parrilla y de tal a tal hora vamos a hacer estos, de tal a tal hora vamos a los estos tres y así organizar una parrilla
2: <ríe> porque era. a veces se
3: pierde quiere ver pues, otro. ¿Cómo?
2: Sí, sí. Que Sandy, una de las chicas que sigue la, la página decía si es que pico y a los lives.
3: Sí, mamá, me iba a tocar así. <ríe> Hay muchísimos. Que es interesante también todas las cosas que han salido, ¿verdad? ¿no? Han salido cosas bien interesantes.
2: Total, total. Uno puede elegir también. Si uno puede verlos en las 24 horas siguientes Exacto. también.
3: Bueno, Roberto, está, está
2: ya que se me está no te escuché esa última parte. Bueno. No, está chévere, eh, está chévere, Ah, sí, sí. Esto está muy chévere. Bueno, ya nos quedan los últimos minuticos, de hecho, un minuto, pero te quería pedir para ya finalizar, para ya cerrar esta sesión, de la, eh, un consejo para todos los chicos y las chicas que están comenzando, todos estos actores que están soñando con poder vivir de la actuación, con poder ser grandes actores y actrices. ¿Qué tienes para decir para ellos un consejo que tú hayas aprendido en tu experiencia?
3: Pues les voy a dar un consejo que fue el mismo consejo que le di a una persona que me escribió hace poco por Instagram y me dijo que, que cómo hacía para entrar a televisión, que él era un actor por naturaleza y, y yo... Yo lo, lo primero que le dije fue: no, no le diga a un actor que usted es un actor por naturaleza, ¿no? porque seguramente este actor se ha preparado durante mucho tiempo para lograrlo. Eh, yo a veces no, no, no sabría cómo, cómo decirlo, hay que estudiar, pero yo nunca he estudiado. ¿no? O sea, yo solo he hecho un, creo que un par de talleres en mi vida de actuación y, y uno lo hice el año pasado. Eh, que además agradezco muchísimo pero fue, son cosas que empecé muy chiquito, empecé muy chiquito y fue una gran escuela de cinco años, pequeños y gigantes con Tony Navia. Tony no tiene indulge, indulgencias, eh, no tiene preferencias, no, uh -huh. tiene, no, tiene, no, no tiene tantas palabras tiernas por cuando trabaja con niños. Ella trabaja con niños como si fueran adultos y les uh -huh. exige igual o más, ¿no? Ella es... Maravillosa. Y es una gran escuela. Y tú te das cuenta, hoy en día toda la gente que salió de Pequeños Gigantes está ahí y, es, y son todos actores buenos y responsables, ¿no? O pasaron por las manos de Tony en algún momento. Eh, okay. Una gran escuela. Y después, pues a, a, seguramente me he sentido como cuando uno tiene que cortar una silla y no tiene un serrucho lo único que tiene es un cuchillo entonces uno a veces se, se va a demorar más y va a ser mucho más difícil lograr un objetivo con un cuchillo que con un cerrucho entonces lo que da el estudio, lo que da la experiencia que yo llevo que ha sido muy larga pues lo, lo puede dar el estudio en, en mucho menos tiempo ¿no? entonces lograr el objetivo de una escena también lo va a lograr con mucha más facilidad si tienes las herramientas necesarias. Esas Perfecto. herramientas para el estudio. Es eso. Yo creo que el talento o se nace o no se nace. Hay gente que definitivamente, uh -uh. y estudian un montón, pues a mí si mañana me dan todas las herramientas para construir un cohete, no puedo hacer nada. Yo no es lo mío. O si me dan todas las herramientas para sacar un cálculo para ver si nos va a caer el meteorito o no, pues lo más seguro es que yo diga que no nos va a caer, pero eso ya es cuestión de fe. <ríe> eh, entonces, si no hay la, las herramientas, es muy difícil. Entonces, creo que lo, lo más fácil, lo más fácil es estudiar. Si cree que tiene talento. Y ojalá alguien se lo diga y se lo diga honestamente si lo tiene o no lo tiene. Porque hay gente que es tan tan lindo que actúa. Y no. <risa> es chévere encontrarse con gente honesta. Tony por ejemplo, sí. Magdalena Son personas que le dicen a de frente.
2: Bueno, Roberto, mil, mil gracias por compartir con nosotros esta horita, este espacio tan lindo. Aprendimos no. mucho, logramos de conversar de varios temas y nada, fue, fue muy emocionante para mí personalmente y sé que los chicos también ahí lo están comentando te admiras mucho y de verdad te agradezco con el alma que hayas compartido con nosotros este espacio es pues nada de verdad mil mil gracias roberto eh, te deseo mucho éxito vamos, vamos a ver cómo sigue nuestra profesión después de esto y cómo se transforma y, y de verdad de verdad que quedó muy bien contigo no a ti mil mil
3: mil, mil gracias por esta invitación bueno, Yo, parche voy a conversar